0: Dzisiejszy odcinek powstawał w czasie ostatnich meczów reprezentacji Polski w eliminacjach EURO 2020. Oba spotkania przeciwko Słoweńcom i Austriakom, łagodnie mówiąc, nie napawają optymizmem. W takich momentach najłatwiej cofnąć się do czasów Wielkich Triumfów i powspominać chwile, w których Polacy mieli drużynę potrafiącą włączać się do walki o Mistrzostwo Świata. Tak było w 1974 roku, kiedy podopieczni Kazimierza Górskiego zajęli trzecie miejsce na Mundialu w Republice Federalnej Niemiec. Tak było również 8 lat później, gdy drużyna trenowana już przez Antoniego Piechniczka powtórzyła ten wyczyn na boiskach słonecznej Hiszpanii. 74 i 82 to daty do dziś zapisywane złotą czcionką. Pomiędzy nimi jest jednak luka, którą w sumie trudno zrozumieć. Ta luka to Mistrzostwa Świata 1978 w Argentynie. Turniej, na którym wystąpiła prawdopodobnie personalnie najlepsza reprezentacja Polski. Turniej, który mogliśmy wygrać. Z tej strony Konrad Szymański. Przed Wami historię z boiska. Podcastu możesz słuchać na YouTube, Spotify i w aplikacji podcasty na Twoim iPhonie. Występ Polaków na Mistrzostwach Świata w 1978 roku jest idealnym potwierdzeniem tezy, że świetni piłkarze nie zawsze tworzą świetną drużynę. Tytuł tego odcinka jest może prowokujący, ale nie ulega wątpliwości, że z takim potencjałem, biorąc pod uwagę indywidualne umiejętności reprezentantów, z Argentyny powinniśmy wrócić z medalami. Ale od początku... Cofnijmy się do roku 1976. Reprezentacja Polski właśnie wróciła z Igrzysk Olimpijskich w Montrealu. Drużyna trenowana pod wodzą uwielbianego przez piłkarzy i kibiców Kazimierza Górskiego jechała na turniej z jednym celem. Obrony Olimpijskiego Mistrzostwa wywalczonego 4 lata wcześniej w Monachium. A że w międzyczasie zajęliśmy wspomniane już trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata, kibice mieli pełne przekonanie, że z Igrzysk w Montrealu Orły Górskiego przywiozą złoto. Niespodziewanie jednak Polacy przegrali w finale z Niemiecką Republiką Demokratyczną 1-3. Srebrny medal był potraktowany przez prl władze jak porażka. Pierwszym dowodem na to było skandaliczne wręcz potraktowanie reprezentacji tuż po przylocie do Warszawy. Na lotnisku większość zawodników została wezwana na rewizję osobistą, oficjalnie z powodu podejrzenia o przemyt. Potraktowano nas jak bandę rzezimieszków. Nas było nie było srebrnych medalistów. Wspominał z goryczą Grzegorz Lato. Po takim przywitaniu było jasne, że misja Górskiego dobiegła końca. Dobroduszny selekcjoner starający się trzymać z daleka od polityki zdawał sobie sprawę, że na jego posadę już od dłuższego czasu czai się cała rzesza kandydatów. Nie czekając na zwolnienie sam podał się do dymisji, wygłaszając na łamach prasy krótki komunikat. Pragnę oddać pałeczkę młodemu szkoleniowcowi. Po ostatnich perypetiach ze zdrowiem nie czuję się już na siłach do prowadzenia dalszej pracy z naszą kadrą. Stąd decyzja. Żegnam reprezentację. Naturalnym następcą i kontynuatorem myśli Kazimierza Górskiego był Andrzej Strejlał, jego dotychczasowy asystent. Ale na mundialu w RFN sztab trenerski uzupełniał jeszcze jeden człowiek. Odpowiedzialny za banki formacji i rozpracowywanie rywali Jacek Gmoch, który po tamtym turnieju wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Były piłkarz m.in. Legii Warszawa po zakończeniu kariery z powodu kontuzji zasłynął napisaniem obszernego dokumentu pod tytułem Drogi poprawy pozycji polskiego piłkarstwa na arenie międzynarodowej. Był to plan zrewolucjonizowania myśli szkoleniowej z wykorzystaniem najnowszych technologii. Praca ta trafiła na biurko samego Edwarda Gierka, pierwszego sekretarza PZPR, czyli de facto ówczesnej głowy państwa. Odważny pomysł podskutkował. Nazwisko gmocha zaczęło być wówczas znane w siedzibie związku i, co ważniejsze, w siedzibie partii. Sam Straylał wiedział, że nie ma szans z gmochem mającym tak potężne wsparcie. Rozpoczęła się era, jak zapowiadał nowy selekcjoner, rewolucyjna. Mimo olimpijskiego rozczarowania, swoją drogą obyśmy doczekali czasów, w których srebrny medal będzie rozczarowaniem, Gmoch nie zamierzał robić rewolucji personalnej. Takowa nie była przecież potrzebna, trzon kadry miał pozostać bez zmian. W bramce Jan Tomaszewski, w obronie Jerzy Gorgoń i Władysław Żmuda. Środek pola należał do Henryka Kasperczaka. Bramki gwarantował duet superstrzelców, czyli Grzegorz Lato i Andrzej Szarmach, a łącznikiem między pomocą a atakiem i jednocześnie głównym prowadzącym grę reprezentacji był jej kapitan i największa gwiazda – Kazimierz Dejna. Zamiast rewolucji Gmoch logicznie postawił na ewolucję, dołączając do doświadczonej grupy orłów trzech młodych orzełków, które na boisku zaczynały latać coraz wyżej. Andrzeja Iwana i Adama Nawałkę z Wisły Kraków oraz Zbigniewa Bońka, pomocnika łódzkiego Widzewa. Do drużyny wrócił również Włodzimierz Lubański, elegancki napastnik, który przez ciężką kontuzję kolana stracił możliwość wyjazdu na poprzednie mistrzostwa. Takiej ekipy zazdrościł nam cały świat. Mieszanka doświadczenia, wyrachowania i młodzieńczej fantazji. W przypadku kadry Gmocha to wyrażenie absolutnie nie było banałem. Nawałka mimo zaledwie 20 lat niemal od razu wywalczył sobie miejsce w środku pola. Natomiast 18-letni Iwan zaakceptował rolę wchodzącego z ławki Jokera. Inaczej sprawa miała się z Bońkiem. Pomocnik Widzewa, rok starszy od nawałki, znany był z porywczego charakteru i, co tu dużo mówić, bezczelności na boisku. Bońek zdawał sobie sprawę z własnej wartości i nie mógł zaakceptować panującej w drużynie hierarchii. Młody Widzewiak od razu chciał rządzić, na co nie pozwalała mu starszyzna, przypominając, że kierownicę na boisku wciąż trzyma Dejna. Sam kapitan kadry pod względem charakteru był całkowitym przeciwieństwem Bońka. Cichy, spokojny, zawsze z chłodną głową. Gmoch nie widział Bońka w pierwszym składzie. Zibi nie mógł tego zaakceptować. Nad kadrą zaczęły zbierać się burzowe chmury. Boniek wchodził do drużyny jako główniarz i chciał od razu wszystkich podporządkować. Wspomina Gmoch. Był prowokatorem, używał czasem i pięści, zawsze miał ogień we włosach i głowie. Chłopak nie do opanowania. Staruchy przechodziły do mnie i się skarżyły. Panie trenerze, niech pan z nim coś zrobi, bo się nie da żyć z facetem. Poważny zgrzyt na linii młodzi, starzy w Dream Teamie Jacka Gmocha nastąpił na zgrupowaniu podczas tradycyjnego chrztu nowych zawodników. Boniek co prawda zadebiutował w reprezentacji jeszcze za kadencji Górskiego, ale dopiero teraz miał zadomowić się w niej na dłuższy czas czyli po prostu dawanie klapsów na goły tyłek nowicjuszy miał w żartobliwy sposób przypomnieć im o hierarchii. W przypadku pewnego siebie Bońka sprawy zabrnęły za daleko. Chrzest wspomina Andrzej Iwan w książce zatytułowanej Spalony. O ile mnie potraktowano normalnie, dając ze 3 czy 4 zwykłe klapsy, o tyle w przypadku Bońka tak naprawdę doszło do rękoczynów. Gdy się tylko nastawił, Gorgoń, Tomaszewski, Dejna i ktoś jeszcze wyprowadzili tak soczyste ciosy, że dupa bolała od samego patrzenia. Ręce lądowały na Bońku, jakby ktoś sztachetą chciał ubić robaka. Aż pobladłem. To miała być nauczka, przestroga, sygnał, że w kadrze nie dochodzi do zmiany warty i że Boniek nie stoi na czele żadnej rewolucji. Zbyszek wstał za łzami w oczach, odwrócił się i wycharczał. Myślałem, że to będzie zabawa, a nie zemsta. I wyszedł. Atmosfera nie była najlepsza, a ten incydent nie polepszył nastrojów. Reprezentacyjna starszyzna nie mogła również znaleźć wspólnego języka z gmochem, którego pamiętali przecież jako współpracownika Kazimierza Górskiego. Szalenie ambitny selekcjoner według relacji niektórych piłkarzy upajał się faktem, że to on jest teraz trenerem najważniejszej drużyny w kraju, a co gorsza deprecjonował zasługi pana Kazimierza. Metody treningowe mocha nie do końca pasowały piłkarzom, którzy szybko zauważyli, że selekcjoner chce przede wszystkim pokazać podopiecznym, iż w przeciwieństwie do Górskiego zamiast na instynkt stawiać będzie na dokładną analizę absolutnie każdego szczegółu. Przykład? Ponownie oddajmy głos Iwanowi. Zgrupowanie przed wylotem na Mistrzostwa mieliśmy równocześnie w Warszawie i Rembertowie. Jacek opracował już plan pobytu w Argentynie i wyliczył ile czasu tam, w Ameryce Południowej, będzie trwał przejazd z hotelu do ośrodka treningowego, a następnie przeszczepił to na polski grunt. Wyszło mu, że powinniśmy spać w Warszawie, a trenować właśnie w Rembertowie. Jak się łatwo domyślić, było to całkowicie bez sensu. Doszły do tego kuriozalne rozmowy w cztery oczy z zawodnikami, nagrywane na dektafon i rzecz jasna analizowane. Iwan wspomina również serię testów na iloraz inteligencji, które wypełniane były przez znudzonych zawodników na chybiu trafił, bez czytania. Nie przeszkodziło to Gmochowi w wyciąganiu głębokich psychologicznych wniosków. Kolejnym zarzutem do dzisiaj stawianym selekcjonerowi było odcięcie się od dziennikarzy. Gmoch nie dopuszczał reporterów do kadrowiczów, traktował ich wręcz z wrogością, co rzecz jasna nie robiło mu dobrej prasy. Zrobiłem to z pełną premedytacją, odpowiedział po latach Gmoch. Na wojnie musi być wywiad i kontrwywiad. Starałem się o to, żeby nasi przeciwnicy nie otrzymywali za dużo informacji o nas. Wiedziałem, że mieli swoich dziennikarzy, a inni byli na tyle naiwni, że sami chętnie sprzedawali ważne wiadomości. Proszę teraz spróbować się dostać do bazy treningowej Manchesteru lub innej drużyny z Ligi Mistrzów, albo podejrzeć ich trening taktyczny. 20 minut dla dziennikarzy, zdjęcia, wywiady i won, a mnie wyzywał jeden z drugim, bo zabierałem dziennikarski tlen. W takiej atmosferze kadra wyruszyła do Argentyny. Polska trafiła do grupy z obrońcami tytułu, Republiką Federalną Niemiec, Tunezją i Meksykiem. Do pierwszego meczu przeciwko odwiecznym rywalom za zachodniej granicy Gmoch podszedł jak do finału. Mecze Niemców analizował matematycznym okiem, dzieląc boisko na kwadraty i skrupulatnie podliczając ile czasu w każdym obszarze znajduje się dany zawodnik. Problem polegał na tym, że strategia na mecz nie miała na celu zwycięstwa, ale zatrzymanie Niemców, skutkiem czego mecz zakończył się bezbramkowym remisem po nudnej, bezbarwnej grze obu drużyn. Jacek, chociaż jego odprawy były bardzo precyzyjne, nie do końca chyba rozpoznał siłę przeciwnika i nie zorientował się, że Niemcy mieli najgorszy skład w historii. Należało z nimi wygrać, mówi Iwan. Niemniej remis przedstawił jako swój sukces, a po meczu stanął przed rozczarowanym zespołem i oświadczył... Przyszedł telegram gratulacyjny z Polski. Towarzysz Gierek, gratuluję Wam postawy. Iwan, który mecz z Niemcami oglądał z trybun, pojawił się na boisku w drugim meczu, przeciwko Tunezji. Polacy męczyli się z afrykańską drużyną i zwyciężyli zaledwie 1 do 0 po bramce niezawodnego Grzegorza Laty, króla strzelców poprzedniego mundialu. Gmoch widział, że drużynie nie idzie. Postanowił zatem w ostatnim spotkaniu z Meksykiem wystawić od pierwszej minuty Bońka i Iwana. Ten ruch wyszedł wszystkim na dobre. Polacy wygrali 3 do 1. Bońek strzelił dwie bramki. Jedną dołożył Dejna. Mimo nie najlepszej atmosfery, biało-czerwoni awansowali do drugiej rundy. Mecze drugiej rundy również toczyły się w grupach. Tym razem los przydzielił nam ekipy z Ameryki Południowej, Peru, Brazylię i Argentynę. To właśnie z gospodarzami mieliśmy się zmierzyć w pierwszej kolejności. Reprezentacja Albi Celestys była faworytem turnieju nie tylko z powodów czysto sportowych. Wówczas władzę w kraju sprawowało wojsko, tak zwana Junta. Po przeprowadzonym przez nią zamachu stanu, w którym obalona została urzędująca prezydent Isabel Peron, faktyczną głową państwa był generał Jorge Videla. Dyktatorowi zależało na zwycięstwie Argentyny również z powodów wizerunkowych. Ten kraj na każdym polu musiał być najlepszy na świecie. Trener reprezentacji gospodarzy, charyzmatyczny długowłosy Cesar Luis Menotti podkreślał, że jego misją jest powrót na szczyt drużyny, która straciła blask na poprzednich mistrzostwach. Na turniej zabrał solidną ekipę, którą w ryzach trzymał twardy obrońca, kapitan Daniel Passarella. W pomocy brylował Oswaldo Ardilles, ale i tak największą gwiazdą miał być jedyny zawodnik, który na co dzień grał za granicą. Napastnik Walencji Mario Kempes. Menotti uznał, że zabiera na Mundial najlepszy możliwy skład, którego pewny był do tego stopnia, że ku wściekłości kibiców zdecydował się zrezygnować z pewnego 17-letniego napastnika Argentinos Juniors. Ten nastolatek już wtedy był wyróżniającym się zawodnikiem w lidze, ale selekcjoner uznał, że jego czas dopiero nadejdzie. W ten sposób szansę na występ na Mundialu stracił niejaki Diego Armando Maradona. Zbliżał się zatem moment prawdy, na ile stać Polaków w starciu z gospodarzami. Czujący presję gmoch szukał pomysłu na zaskoczenie Argentyńczyków. Wymyślił więc wręcz kaskaderski manewr, odsyłając na trybuny podstawowego stopera Jerzego Gorgonia, posyłając w jego miejsce Henryka Kasperczaka. Sami piłkarze czuli, że ten pomysł nie wypali. Jacek niepotrzebnie namieszał w składzie, powiedział po latach Grzegorz Lato. Stara zasada mówi, że zwycięskiego składu się nie zmienia, a on chyba o tym nie słyszał. Do obrony przesunął Henka Kasperczaka, który w środku pola pełnił ważną rolę obok Kazia Dejny, bo twierdził, że Argentyjczycy będą grać dołem, więc taki wielkolut jak Gorgo nie jest mu niepotrzebny. No i jak padł pierwszy gol? Wrzutka w pole karne i Kempes strzela głową. Zanim uderzył, futbolówka przeszła nad Kasperczakiem. Dodaje Iwan, który tym razem nie znalazł się w meczowym składzie. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, nad Gorgoniem by nie przeszła. Ale Gorgon siedział obok mnie, na trybunach stadionu w Rosario. Wiedział, że gmoch już go nie przewróci i zamawiał piwo za piwem. Do legendy przeszedł komentarz Gorgonia po pierwszej bramce. Odstawiony obrońca cmoknął z zachwytu i powiedział Ależ pięknie zagrali dołem! Było 1 do zera dla Argentyny, kiedy Kempes znów dał o sobie znać. Tym razem jednak w roli bramkarza. Po strzale laty, piłka zmierzała do siatki. Napastnik Argentyny, niczym najlepszy golkiper rzucił się w jej kierunku i wybił ją ręką. Marco, Dziś za takie zagranie od razu wyleciałby z czerwoną kartką. Wtedy zasady były łagodniejsze. Kempes nie został ukarany, ale sędzia podyktował rzut karny. Przed szansą na wyrównanie stanął Kazimierz Dejna. I wtedy wydarzyło się coś, co chyba ostatecznie zniszczyło ducha drużyny. Do kapitana podszedł Boniek i powiedział Jeśli się boisz to daj, ja strzelę. A przynajmniej tak relacjonował Andrzej Iwan. Kilka lat temu zapytano, o to Zbigniew Boniek zaprzeczył, mówiąc, że jedynie wykazał chęć do wykonania jedynastki. Dejna nie oddał piłki, ale strzelił za lekko, zbyt blisko środka. Bramkarz Ubaldo Filol złapał piłkę bez problemu. Nikt inny nie odezwałby się do Dejny w ten sposób, mówi Iwan. Nie wiem, czy chciał Kaska wyprowadzić z równowagi, czy faktycznie z dobrego serca zaoferował pomoc i sądził, że uderzy lepiej, ale raczej zdawał sobie sprawę, że takich słów na boisku się nie wypowiada. Jeśli istnieją jakieś niepisane zasady, to jedną z nich jest nie wywołuj niepewności u zawodnika, który szykuje się do wykonania jedenastki. Jeśli dodatkowo jesteś kotem, nie waż się w ten sposób odzywać do starego. 22-letni boniek, wbijając szpilkę 31-letniemu Dejnie, te reguły ostentowały. Nie złamał. Tak samo jak reguły życia w zespole złamał Dejna, spuszczając Bońkowi bezlitosne na nie w czasie chrztu. Nie byliśmy drużyną. Kiedy na 20 minut przed końcem Kempes strzelił na 2 do 0, Polacy stracili nadzieję na jakiekolwiek szanse z gospodarzami. Nie grali źle, mieli swoje szanse, ale Argentyna musiała ten mecz wygrać. Bo niech po latach stwierdził, że nawet gdyby Dejna wykorzystał jedenastkę, sędzia podektowałby dwie następne na korzyść gospodarzy. Gdy po meczu załamani Polacy wracali spod prysznica, niespodziewanie do szatni z całą wojskową świtą wszedł generał Widela, aby pogratulować piłkarzom walki. Polacy nawet nie zdążyli się ubrać. Kilko z nich podawało dłoń głowie państwa, drugą dłonią zasłaniając się, by uniknąć skandalu dyplomatycznego. Po prostu tragikomedia. Aby liczyć na awans do fazy medalowej, kolejne dwa mecze z Peru i Brazylią trzeba było wygrać. Z Peru, owszem, wygraliśmy, ale znów w słabym stylu, tylko 1 zera po bramce Andrzeja Szarmacha. Gmoch wydawał się gubić w swoich decyzjach. Na środek obrony wrócił Gorgoń. za to w bramce zamiast Tomaszewskiego postawił na Zygmunta kuklę. Dlaczego? Tak po prostu w meczu o wszystko z Brazylią do przerwy remisowaliśmy 1 do jednego po bramkach Nelinio i Laty, ale różnica klas była zauważalna. Po przerwie Kanarinhos zadali jeszcze dwa ciosy, po których biało-czerwoni już się nie podnieśli. Na boisku Brazylijczycy grali z nami we flip flip-pery i chociaż do przerwy było 1-1, to w rzeczywistości chyba nawet na to końcowe 1-3 nie zasłużyliśmy. Podsumował Iwan. Czar prysu, bajka się skończyła. Jacek wiedział, że już nie dorówna Górskiemu i że wróci do Polski jako ten, który doprowadził do klęski najlepszą kadrę w dziejach kraju. W szatni ciskał butelkami, butami, odzieżą, walił głową w medalowe szafki, wrzeszczał, przeglinał, prawie beczał. Sam Gmoch po latach stwierdził, że to niewzględy sportowe zdecydowały o porażce. Jego zdaniem Brazylijczycy zagrali w koszulkach nasączonych dziwnym roztworem. W trakcie meczu widział ponoć jak co chwilę wąchali swoje trykoty i, tu cytat, zapieprzali niczym motorki. Co do meczu z Argentyną Gmoch wspomina spotkanie w polskiej ambasadzie, gdy po zakończeniu turnieju radziecki dyplomata wymownie zapytał. Piąte miejsce to jest porażka, a gdzie są inne kraje z naszego bloku? Gdzie moja ojczyzna? Widela wydał wagę złota, żeby wygrać te mistrzostwa. Argentyna zgodnie z przewidywaniami dotarła do finału, gdzie o złoto miała zmierzyć się z Holandią, która znalazła się tam drugi raz z rzędu. Wynik otworzył niezawodny Kempes. W tym momencie Argentyńczyk z pięcioma bramkami na koncie był królem strzelców exequo z Holendrem Robben Rensenbrinkiem. Gdy do końca meczu zostało mniej niż 10 minut, Dick Nanninga uciszył trybuny Estadio Monumental w Buenos Aires, strzelając bramkę na 1 do 1. To, co wydarzyło się w ostatniej minucie, może być idealnym tematem rozważań pod tytułem Co by było gdyby? Rob Renzem, brink na minutę przed końcem podstawowego czasu gry, trafił w słupek. Gdyby piłka weszła do bramki, Holandia prawdopodobnie zostałaby mistrzem świata, a Renzen Brink samodzielnym królem strzelców. Tak się jednak nie stało. W dogrywce złoty but zatrzymał dla siebie Mario Kempes, strzelając swoją szóstą bramkę w turnieju. Gdy Daniel Bertoni podwyższył na 3 do 1, wszystko było jasne. Argentyna mistrzem świata. Mistrzostwa w 1978 roku do dziś są obiektem dyskusji. Kontrowersje związane z gospodarzami prawdopodobnie nigdy nie zostaną już wyjaśnione. Nie dowiemy się, czy faktycznie generał Widela zapewnił swojej ojczyźnie tytuł mistrzów świata jeszcze przed rozpoczęciem turnieju. Pewne jest tylko jedno: Miejsca 5-8, które oficjalnie zajęła Polska, były porażką większą niż ta odniesiona w finale Igrzysk Olimpijskich. Po turnieju Jacek Gmoch przestał być trenerem. Co nikogo nie zdziwiło. Jego eksperyment nie wypalił. Drużyna nie była drużyną i okazało się, że metoda ryzyk fizyk, jaką według Głocha miał kierować się Kazimierz Górski, dała reprezentacji znacznie więcej niż matematyczne analizy liczby kroków wykonywanych przez rywali. Puentą odcinka niech będzie jednak wspomnienie Andrzeja Iwana. Koniec. Po mistrzostwach. Pojechaliśmy jeszcze do Buenos Aires, by obejrzeć finał. Finał, w którym mieliśmy przecież zagrać. Zamiast tego, przez dwa dni zalewaliśmy robaka, śpiąc za dnia i wychodząc tylko w nocy, by zadawać sobie retoryczne pytanie, dlaczego? Tam, na Rauszu, ostatkiem entuzjazmu poderwał się z krzesła gmoch i zakrzyknął Ja wam jeszcze pokażę! Ale nikt nawet nie podniósł głowy. W finale ani nie zagraliśmy, ani go nie obejrzeliśmy. Ktoś na czarnym rynku sprzedał przeznaczone dla nas bilety.